0: Выгорание начинается как наоборот эмоциональный подъем. Представьте, что вы сказали своим родителям. Их реакция. They dance с Психологи классные. Психотерапия, лайк. Like. С днем тяжелой депрессии. Человек должен тебе вернуть эту энергию в виде денег. Карина сейчас расплачется у нас на, на подкасте. Я нервничаю.
1: Всем привет! Это подкаст Подумай дважды. Здесь мы шутим шутки, обсуждаем волнующие нас темы через призму своего опыта. Мы, его ведущие,
0: я Ника и я Уля. Сегодня мы поговорим о выгорании, обсудим, что это такое, как мы сами в него неоднократно попадали, что такое воронка истощение и обязательно затронем тему того, как люди в России относятся к данному термину.
1: Наливайте чаёк, устраивайтесь поудобнее и welcome on board!
0: сегодня у нас неожиданно званый гость сегодня у нас в гостях ариша пожалуйста расскажи немножечко о себе Всем привет! Меня зовут Ариша, мне 26 лет. Я работаю финансовым менеджером в крупнейшей сети кофеин в Самаре, и еще я экоктилистка. Я думаю, для всех сложно представить, что такое финансовый менеджер, Например, он как бухгалтер, знаете, если не знаете, что ответить на вопрос, с кем вы работаете, отвечайте, что вы бухгалтер. Никто не задает вопросов, если ты говоришь, что ты бухгалтер. Да, именно так. Вот поэтому я думаю, в процессе разговора сегодня могу вам немножко рассказать, чем я занимаюсь и как это может привести к выгоранию.
1: Вначале хочется сказать о том, что такое выгорание. Выгорание это эмоциональное истощение. Оно возникает в результате умственного перенапряжения, физического и длительного хронического стресса. Скажу, что от выгорания не защищен никто. То есть нет какой-то такой статистики, что выгорают только женщины или выгорают только люди определенного возраста. Но при этом есть статистика людей в определенных профессиях, которые более подвержены выгоранию. Например, это люди помогающих профессий, такие как соцработники, врачи, психологи. Также это люди, которые очень много общаются с другими людьми, получается, это работники сервиса. Также мы расскажем о нашем опыте работы в кофейне, <смех> где ты постоянно общаешься с кучей незнакомых тебе людей, и зачастую они воспринимают тебя как друга и часто очень много о себе рассказывают, а ты вынужден э, выслушивать. И хочу сделать пометку, что мы будем говорить только о профессиональном выгорании, то есть затрагивает только тему работы. Мы не будем говорить о материнском выгорании и так далее, потому что это не совсем правильно
0: называть выгоранием, и в целом наш подкаст будет касаться только работы и профессиональной сферы. К тому же, я думаю, что это было бы немного некорректно с нашей стороны говорить о материнском выгорании, потому что мы не матери, да, к нам это никак не относится. Да,
1: но я еще имела в виду о материнском выгорании, а также выгорании от э, бытовых обязанностей, то есть, когда ты постоянно готовишь, убираешь, и так изо дня в день, и прочих. Далее мы хотели бы рассказать об объединяющем нас опыте работы бариста в кофейне.
0: На самом деле я очень хорошо прочувствовала вот эту вот усталость от людей, когда пришла на свою нынешнюю работу, и мы там все молчим. И я такая, о, класс, вот это да, никто не разговаривает, можно просто 24 часа тыкать кнопочки, и все будет здорово. Но к этому мы как бы вернемся потом. Уль, а где ты работаешь? О, да, я говорила в прошлом выпуске, если вы его не слушали, обязательно послушайте. Там мы рассказывали с Никой о нашем пути в авиацию, сейчас я работаю диспочом в авиакомпании. Кто это и что он делает, я уже рассказала. Так что возвращайтесь. Так вот, вернемся к работе в кофейне. Первый мой опыт работы в кофейне был в конце третьего курса. У меня был очень сложный период, и я решила найти себе работу. А можешь,
1: пожалуйста, сказать, в чем заключался сложный период? Что тебя побудило пойти на работу? Ведь ты же еще училась. В университете?
0: Вообще это было связано с отношениями, и было все сложно <laughs> и очень плохо. И кажется, что у меня... у меня было такое ощущение, как будто бы у меня очень много свободного времени, мне нужно его чем-то занять, и я такая, о, работать классно. Первое место было малюсенькой точкой to go, маленький такой ларечек возле торгового центра. И я работала супер много времени. Там было не очень много людей, поэтому, наверное, тогда я еще не прочувствовала какой-то усталости от постоянной коммуникации. И, наверное, мне даже понравилось. И из-за того, что мне понравилось, я решила, что в следующем году, на четвертом курсе, я тоже хотела бы работать в кофейне. Тем более, мой друг перешел на новое место, и я попросила его э, спросить про меня: по блату. Да. Я очень быстро прошла собеседование, меня сразу же поставили в график. И нужно сказать, что я проработала там ровно год, с 1 сентября по 1 сентября. Сначала было прикольно, я вообще была очень общительным человеком, мне очень нравилось общаться с людьми. И я вообще никак от этого не уставала. Но э, с графиком учебы до 4 часов дня, потом сразу же работы в кофейне, потом я приезжала домой, делала какие-то свои домашки, снова шла на учебу. Конечно же, я брала очень мало выходных. Э, Все это стало накапливаться, и я начала уставать. Кстати, тогда же, во время учебы в институте, мне мой друг говорил, что я вообще не умею отдыхать. И я говорила, да что ты, я... ну я вообще ничего не делаю, типа, я вот вообще ничего полезного. И в итоге, в конце четвертого курса, я нашла себя валяющейся на полу от усталости с пониманием того, что мне срочно нужен отдых. Тогда я собиралась на практику и думала, что как раз, ну, отдохну от работы, но, как я уже говорила в прошлом выпуске, моя практика была в Ульяновске, и, следовательно, я продолжила работать. Очень многие факторы сыграли на то, что я не прочувствовала выгорание в первый раз так сильно, потому что было меньше работы, меньше общения с людьми, ковид, и в целом это было больше прикольно. Поэтому этот опыт закрепился у меня как суперположительный, что мне это очень нравится. И в какой-то даже момент, когда я не могла устроиться на нормальную, настоящую работу, <с> я думала, что как-то буду связана с кофе и дальше. И рассматривала вариант того, что буду расти в этом плане. Потом э, я переехала в Самару и устроилась в кофейню, где мы, собственно, и познакомились с Ришей, о чем она обязательно вам расскажет. Сначала в Самаре я работала в сети с картинками с э, торисмейкером. И мне показалось, что это очень мало работы, у меня было слишком много свободного времени. И я решила, что, ой, кажется, устроиться на вторую работу — это вообще потрясающая идея. Ничего не предвещало беды, никто же никогда не попадал в эту ловушку. Девочки, признавайтесь, родители в детстве вам говорили, иди займись чем-нибудь полезным, когда вы отдыхали. Знакомо, узнали? Ариш, я в детстве ходила на э, рисование, бисероплетение, английский язык. Потом я начала заниматься спортивным туризмом. Кстати, я пропустила театральный. Во время спортивного туризма я еще ездила на курсы по английскому. Но потом мои родители решили, что было бы неплохо мне знать китайский. Поэтому я ходила на спортивный туризм, ездила на английский, отдыхала 15 минут, шла на китайский, ехала домой, делала домашку. Откуда у меня все эти проблемы? Теперь моя очередь. Короче,
1: я пошла в 7 лет, э, сама решила пойти на дзюдо, и в то же время почему-то решила пойти на танцы, э, и параллельно ходила на два крышка. Потом я решила, что нужно заниматься чем-то одним, закончила танцы. И я пошла в театральные, и в этом всем я нашла какой-то свой творческий отклик внутри, так скажем. И потом после этого я снова пошла на танцы баскетбол четыре года легкой атлетики параллельно еще какие то штуки движухи и так далее
0: ой я еще все это время была отличницей и очень классный показательный случай когда мне вырезали аппендицит и сказали тебе месяц нельзя заниматься Просто, мне кажется, даже месяца не прошло, я такая «Туризм! идем на тренировки!» О, Терево да. Вздыхаю.
1: У меня было такое в одиннадцатом классе, что у меня была трещина,
0: микротрещина
1: в позвонке. После соревнований у меня был основной вид, я поменяла с многоборья на прыжки тройные, и... Я носила такой, как бы, корсет поддерживающий, и я в нем приходила на тренировки. Я
0: понимаю. Хотя мне нельзя было тренироваться. Это была Прекрасно жесть. понимаю. Ариша, твоя очередь, давай, что с тобой было не так? А, кажется, я не готова сегодня вспоминать о своем прошлом, настолько далеком, знаете, там, в детство. Моя психика решила просто за забыть, забыть все, весь этот период, настолько там было много всего всего, что не нужно было. Просто мы с моим психологом в последнее время как будто бы очень много хорошего вспоминаем из этого периода. Не хотелось бы омрачать данный опыт, да, 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 прийти да. на следующую сессию и сказать, слушай, вот помнишь, мы месяц разговаривали, забудь об этом. Помнишь, год назад э, я говорила про... <свят> Это я так делаю, я абсолютно всегда так делаю. А в конце декабря, помнишь, мы обсуждали вот эту ситуацию, и так вот я сделала
1: выводы. <свят> 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 Блин, кстати, э, я вспомнила то, что моя психологиня зачастую
0: даже лучше меня помнит всякие штуки, что когда мы обсуждали. Да, я иногда пытаюсь ей объяснить что-то, повторно она такая да да я помню там ты еще вот это говорила и я просто блин вот это классное психологи классные психотерапия лайк like. и собственно поработав в кофейне в Самаре плюс я в это же время набрала еще других проектов помимо того что у меня было для сторис и я просто физически не успевала что-то делать типа я работала в основном утренние смены в кофейне до трех часов и уже в два как бы где-то я начинала делать сторисы, и по пути домой я уже что-то работала, делала в телефоне. И где-то там под полночь я заканчивала, ложилась спать, просыпалась в пять утра, ехала на смену. И вот, в общем, это продолжалось около полугода. В конце ноября или в начале декабря неважно я поняла что все вообще стало супер плохо если вы не проходили тест по шкале депрессии Бека то нам не о чем с
1: вами разговаривать если вы не получали результата
0: тяжелая депрессия нам не о чем с вами разговаривать просто жму руку я только хотела сказать что тогда у меня было по шкале депрессии Бека 34 насколько я помню с днем тяжелой депрессии в общем так случилось что я выгорела, мне вообще не хотелось делать ничего, я засыпала абсолютно везде, где можно, ты типа такой садишься на стул, моргаешь, просыпаешься через два часа, такой класс, кажется, я пропустил все дедлайны. Я сказала управляющей, что буду уходить из кофейни, перед этим я сливалась со сменной и вообще всячески... Пропускала работу, потому что понимала, что не могу туда пойти. И в итоге я уволилась из кофейни. Спустя какое-то время я отдала несколько проектов, которые у меня были по сторисам, потому что тоже их уже не вывозила, у меня остался только один проект. И потом вот в конце февраля я переехала в Москву для устройства на новую работу. И еще тогда думала, что я буду продолжать работать со сторисами, потому что, ну, тогда я как-то пободрее немножко начала себя чувствовать. Но буквально в первый же день своей стажировки я поняла, что нет, я это не вывезу, и вообще это очень тяжело, и я на полном эмоциональном дне и ничего не хочу делать. А тут мне нужно было бы очень много учить документов. И я дала последний свой проект, и следующие три месяца все, что я делала в выходные. Это просто лежала, смотрела мультики, ела и тратила деньги, и все. Вау, она отдыхала на выходных. У меня больше не было сил ни на что абсолютно. Месяца через три я почувствовала, что, ну, вроде как э, появились силы на то, чтобы просто жить эту жизнь вонючую, И все стало становиться немного лучше. Мне повезло, я считаю, что я после стольких лет бесконечной гонки за какими-то достижениями и бесконечной гонки без отдыха вообще какого-либо позволила себе просто лежать три месяца и выбралась из этого всего лишь через три месяца.
1: Ты большая молодец, хочу сказать. И я помню твою фразу. Ты мне сказала что-то вроде «Я решила, что я больше не буду работать на двух работах». И я тогда подумала «Вау!» Это офигеть, она выбралась из трудоголизма. Ну, то есть для меня это было шок. Uh, типа, как это можно работать только
0: на одной работе? Я прекрасно тебя понимаю, потому что я вылезла из этого, и сейчас, когда какие-то мои знакомые, у меня есть конкретная подруга, которая очень много работает, и она уже влезла в огромное выгорание, и она типа не успевает по учебе, и ей не хочется учиться, ну и в общем, все вот это классическое. И я такая, ну зачем? Ты же понимаешь, к чему это приводит, ты же сама об этом говоришь. Ты до психолога учишься, Господи, типа, <laughs> неужели ты не понимаешь? И она такая: Ну, надо, типа, вот я хочу работать и вообще я классно отдохнем в следующей жизни. И я думаю, Господи, слава богу, что. Ну, я типа с этим закончила, что мне больше не хочется работать на износ. Сделаем небольшую вставку.
1: Психологи тоже люди, и ты можешь в теории прекрасно все понимать, но все равно неоднократно попадать в эту яму, в эту воронку истощения. Попозже мы расскажем,
0: как она работает. Я думаю, что у нее просто как и. У нас всех здесь собравшихся ситуация в том, что ты такой, о, надо делать-делать, очень много всего делать, работать, деньги. Это вообще очень классно, все мы очень любим деньги. Но при этом мы немного зарабатывали. Да, зарабатывали мы копейки, это правда. Помню, как
1: смотрела твои сторисы в те времена, и как даже через экран ощущалась то и огромная усталость. И я помню, что ты делилась своим состоянием, и мне кажется, будто это один из возможных призывов, Призывов о помощи.
0: Я точно знаю, что Ариша тогда знала про мое выгорание очень хорошо, потому что ты говорила про сторисы, и я там, не помню, репостила или что-то. В общем, я выкладывала, по-моему, скрин с заставки видео про выгорание, и его мне скинула Ариша. Да. Да, я... это была она, это правда. Хотела тоже про это допомнить. Ну, в общем, мы все понимали, в какой яме я сижу, и, ну, наверное, да, э, освещая такие вещи, я, во-первых, э, ну, мне было легче тогда так э, показывать, что со мной происходит, ну, и плюс э, я понимала тогда, что я совсем не одна в этом говне сижу, потому что многие люди такие, о, боже, нет, кажется, это со мной происходит. Я странный. Да, <laughs> со мной что-то не так. А выгорание всегда переходит в депрессию?
1: Нет, но это может быть началом депрессии. Вообще, выгорание — это не диагноз, это
0: синдром. На самом деле, я очень долгое время думала, что у меня э, депрессия, ну, типа, просто большая, которая почему-то не лечится, а в итоге, да, удивительно, что-то не помогает ничего. Кто если подумать? не лечит, то не лечится. Я пыталась. А, да. Но, видимо, просто я... Ну, постоянно работала, попадала в выгорание и настолько сваливалась куда-то туда, под землю, что у меня начинался новый депрессивный эпизод, и я такая, о, боже, почему это снова произошло? Новый виток. Да бесконечно. Короче, нужно было просто начать выходные себе
1: планировать, вот это да. Это, кстати, отличная идея. Отдых и сон — это всегда хорошая идея. Конечно, это не всегда может тебя вытащить из выгорания, потому что, например, причины могут быть в том, что эта работа нелюбимая и в каких-то глубинных проблемах, травмах, но в целом сон очень полезен
0: для нашей психики. Примерно в это же время я, работая вместе с Ульяной, зарабатывала свое выгорание. Десять очков Гриффиндору!
1: Кстати, Арина, ты кто из Гарри Поттера? С какого факультета? Ну, если честно, мне
0: кажется, я из Гриффиндора, потому что... Мика, в меньшинстве! А вы из какого? Да, я тут единственная со Слизерина. Со но она такая, знаешь, типа ты просто не видела вот этих питерских uh, из, из, <с> из Шарагуга. Мне нужно знать ее получше. Да, я такая. В старших классах меня называли Гермионой, потому что, угадайте что, я была отличницей, занудой. Uh, и поэтому я точно с Гриффиндора Слушай, я... это было ну, Практически моим аргументом Когда мы с Никой рассуждали о том С какого мы факультета и я говорю, слушай, ну ты видела меня? Я вообще очевидно с Гриффиндора А потом я прошла тест и такая, смотри Кстати Мы шутили
1: на тему того, что Если бы я была из Гарри Поттера То я это дочь Гермионы
0: И Дракомалфе Уф, uh, горячо Да я такая. <смех> а я смотрю, вы тоже любите Дермиону, да, Арина? Спасибо. Сидят у две Гермионы. Я нервничаю. <смех> Не знаю, интересно ли действительно вам услышать историю про то, как я работала на двух работах. Конечно. Мы с Ульяной настолько, настолько сестры, что мы работали одновременно на, на двух работах. причем словила я выгорание в кофейне, где мы работали с Ульяной, уже второй раз, потому что в студенчестве я работала там же. И получается, я совмещала учебу и работу. И потом я поняла, что вся эта затея с попыткой ходить на пары, работать на работе, которая меня очень увлекает, и писать диплом, она не закончилась ничем хорошим. И, видимо, она закончилась выгоранием и депрессией на полтора года. В этот раз я старалась не попасть в эту ловушку и Получается, это было, когда мы работали вместе с Улей, я работала сначала менеджером и финансовым менеджером по выходным. Финансовым менеджером в целом тоже работа, как мне казалось, занимает не так много времени, но в то время, как мои сменщики отдыхали по выходным, я работала. И это было моей большой ошибкой, которая однажды вылилась в истерику прямо на работе, после чего мои руководители обратились ко мне с тем, чтобы немножко раздвинуть мое расписание и немножко убрать оттуда штуки, которые возможны. А потом я поняла, что мне нужен мини-отпуск, когда меня не будут трогать Когда я смогу отключить просто телефон И это немножко помогло Выйти из выгорания Плюсом Я тогда попросила повышение в зарплате Смела. Она была очень взрослой Я считаю, это, это, это было хорошо Она молодец вот, Но в итоге мои обязанности Как финансового менеджера начали увеличиваться Запросы от руководства Начали увеличиваться И мы все начали понимать, что я не справляюсь Тогда я больше сделал упор на финансы, и за бар начала выходить реже, начала выходить как бариста. А потом уже с 2022 -го года мы договорились с руководителем, что я полноценно работаю в офисе, работаю 5-2. Мне кажется, это все произошло очень вовремя, потому что еще чуть-чуть я бы скатилась в очень жесткое выгорание, потому что... Я уже начинала искать другую работу, где будет не так тяжело, и вообще на тот момент мне казалось, что все мои сферы ухудшаются, что все ломается, что я ничем не хочу заниматься. Я дико уставала, я почти не помню тот период моей жизни, потому что он постоянно был в работе, и там было очень мало каких-то воспоминаний, эмоций, связанных не с работой. И этой осенью я почти словила выгорание от моей текущей работы финансистом, потому что она немножко муторная и, так скажем, одинаковая. Я каждый день делаю, дополняю таблички с информацией, и каждый месяц собираю одни и те же отчеты. И это действительно может привести к ощущению дня с рука. И поэтому в сентябре, когда еще навалился стресс от всяких геополитических ситуаций, я... Тоже поняла, что у меня выгорание, и с этим надо что-то делать. По-моему, у меня тоже был отпуск, он мне немного помог, но мне очень помогло попросить руководителя немножко добавить интереса в мою работу, расширить мои обязанности в пользу каких-то нестандартных. И это тоже мне помогло выйти из выгорания. И когда я в этом году, после новогодних праздников, вышла на работу. У меня было столько энтузиазма. У меня было столько задач, что я решила: поработаю-ка, я сегодня допоздна. Уйду, последний, сделаю все задачи. Блин, так классно. Я так люблю свою работу. Через два дня я поняла, что это как раз и приведет к выгоранию то иногда то, что ты очень любишь, действительно может тебя увлечь так сильно, что ты перестанешь замечать себя, свою усталость и давать себе пространство для вообще чего-то другого, кроме как работы.
1: Кстати, я тут хотела сказать про э, самый распространенный миф, что якобы если ты работаешь на любимой работе, то у тебя никогда не будет выгорания. О, да. А если ты работаешь на неподходящей, то только в этом случае происходит
0: выгорание. Э, я, кстати, Хотела задать тебе вопрос. Я слышала еще, ну, помимо вот этого распространенного, что, ой, если ты сделаешь свою хобби своей работой, то все будет классно. Я слышала еще, что э, выгорание начинается не с того момента, когда ты, ну, начинаешь чувствовать усталость, а наоборот, с того момента, когда ты чувствуешь офигенный подъем и такой, о, я могу вообще все. И типа... Ты, наоборот, очень много работаешь на энтузиазме, тебе кажется, что все очень круто, очень здорово, классно, ты вообще в восторге от происходящего, и потом просто вот так вот происходит что-то, и ты сидишь в яме и такой, я не хочу ничего, вот, я не помню, как это было правильно сформулировано, но, в общем... Это было о том, что выгорание начинается как наоборот эмоциональный подъем, и нужно уже здесь задуматься о том, что происходит, и точно ли с тобой все хорошо, точно ли ты не перегружаешься.
1: Да, часто выгорают, потому что люди очень эмпатичные, вовлеченные, ответственные, я бы даже сказала, гиперответственные, которые. Действительно, с энтузиазмом подходят к работе, но при этом у них проблемы с личными границами, потому что отдых — это тоже приличные границы. Ты как будто бы мое резюме читаешь. Стрессоустойчивость, ответственность, человека, человекоориентированность, дружелюбность. Также выбирают люди, которые занимаются творчеством или какой-то активистской деятельностью. Вот, например, Арина рассказывала про то, что она параллельно занималась экологией. Можешь, пожалуйста, развернуть эту тему?
0: А, да, я уже довольно много лет, лет пять, занимаюсь экоактивизмом. Я волонтерю а, на акции по сбору вторсырья, я читаю лекции. Раньше я очень много постила в соцсетях про какие-то эколайфхаки или о том, зачем вообще заниматься, интересоваться экологией. И как раз в то время, когда у меня было выгорание на работе, я активно занималась экоактивизмом, в том числе... И также я просвещала Своих коллег Это было частью моей работы Это по-прежнему остается частью моей работы Моей официальной обязанностью Что это, если не работа мечты И в какой-то момент я поняла, что Мне как-то не хочется Проводить эко-лекции У меня есть идеи, но я не могу Никак дойти до того, чтобы сесть Прописать их, сделать презентацию И назначить дату Я начала пропускать эко волонтерство Всё время находились какие-то оправдания э, или другие дела, и уже постфактум Uh, не так давно, на самом деле, я поняла, что это было выгорание. Но ну, просто я не могла подумать, что в каком-то своем деле, то есть не в работе, я делала это в удовольствие, что вот в этом твоем хобби, если это так можно назвать, в вот этом на твоем лечении может наступить выгорание. Потому что оно как раз проявилось по классической форме, я очень много в это вкладывала сил, мне очень нравилось, я так самореализовывалась, но в итоге весь этот... Энтузиазм закончился тем, что я теперь не, не хочу и не могу так много этим заниматься. Я думаю, что вы обе проследили то же самое у меня в творчестве, когда мне супер нравилось рисовать, и я очень много времени уделяла каким-то, не знаю, своим новым рисункам, стикерочкам, открыточкам, и вообще я была в восторге от этого. В самом начале меня даже особо не волновало, что «Ой, это никому не нужно», и в итоге кажется на фоне того что я выиграла из за огромного количества работы задач учебы я перестала рисовать вообще и тогда появилось какое то ну, собственное оправдание о том что ну наверное это не нужно делать это никому не интересно при том, что все мое окружение и даже какие-то незнакомые люди такие, вау, ты что, это классно. Я такая, ну я... Я как бы хочу что-то сделать, у меня есть идеи, где-то есть наброски, что-то лежит готовое в компьютере, которое нужно отправить в печать просто. Но я такая, ну... Я, наверное, не хочу, это не нужно делать. Так что да, творчество тоже страдает от этого.
1: О, да, мне откликается ваш опыт, абсолютно точно. Могу начать свой рассказ с того, что в кофейню я уже пришла с выгоранием.
0: Опередила всех. жестко.
1: Отмотнем немного назад. Моё вот это Гермиона Грэнджер, моя внутренняя, она вылезла в университете. Вы сказали то, что у вас она вылезла в школе, и вы учились на отлично. А у меня так произошло с универом. И первый, второй курс я отпыхала на отлично и не знала никакой оценки, кроме 5-0. <laughs> да, она была задротом. Но на самом деле я сама себя загнала в эти дурацкие рамки. И потом, когда я отлетала первую практику после второго курса... В общем, у нас на практике было всего лишь часов сколько? 50, предположим, на первой. И, естественно, ты не можешь всему научиться идеально. А мой внутренний перфекционист такой, о, боже мой, я что, не научилась идеально это делать, сажать самолет". Я что, не умею до сих пор, господи, летать на Airbus'е? Да, да. Почему? Я что, не умею с боковым ветром 100 метров в секунду сажать свой мизерный самолетник. И в конце я помню, как я закрыла последнюю проверку, и я вышла. И у меня не было удовлетворения от себя. И когда я уезжала с практики, я словила такой большой синдром самозванца, когда приехала обратно в универ. Я думала, что я недостойна этой профессии. Я думала, что я недостаточно хороша, что на самом деле меня разоблачат, что я какая-то глупая, что я тут вообще не подхожу. Ну, в общем, такие дурацкие мысли. И, конечно же, я попала в кабинет к психологу. Все там были. <свят> к своему. Ты молодец, что туда попала. <свят> Спасибо. Потому что, возможно, эти мысли еще были от э, какого-то моего неудовлетворения в моих личных отношениях с молодым человеком и в отношениях с мамой тоже не ладилось, то есть детско-родительских. И я поняла, что в этом мысли о том, что я недостаточно хороша э, в учебе, меня сгоняло то, что я не хотела думать про межличностные отношения. То есть это тоже такая форма избегания у меня сработала. Избегание своих чувств. Возможно, нужно было уже тогда посмотреть э, правде в глаза <laughs> и понять, что у нас начался уже тогда большой разлад с молодым человеком и все в этом духе. Далее. Я уже сказала, что пришла в кабинет э, к своему психологу, и буквально через месяц начался коронавирус, и уровень тревоги вообще невероятно подскочил. Но в то же время мы разъехались по домам, и когда я приехала домой весной, я начала заниматься фотографией, потому что... Снова хотела вспомнить навыки, изучить визуал, мне это очень нравилось, Инстаграма, я там покупала какое-то обучение. Возможно, я начала снова вспоминать творчество, потому что, во-первых, у меня появилось время на него, во-вторых, потому что, опять же, как я сказала ранее, что мне стало тревожно, и я хотела обезопасить таким образом себя, изучив но, и получив новые навыки, новую профессию, то есть чтобы у меня были деньги на существование. Какой-то тревожный звоночек внутри меня был уже тогда по поводу нашего будущего авиационного. Потом снова наступило время практики, и я очень сильно ударилась в практику, и в этот раз я просто отрабатывала все раз за разом, раз за разом. В общем, там тоже проявлялся вот этот мой э, перфекционизм. Но я помню, как уже на первой проверке, то есть в самом начале, э, перед проверкой у меня была такая жесткая тревога, потому что я в своей голове думала, что, не дай бог, я ее не пройду. Хотя почему предпосылок не было. В общем-то, я сама себя, можно сказать, довела своими мыслями до
0: жуткой тревожности. Мне, кстати, кажется, что это вообще очень распространенная тема с тем, что ты перестаешь чувствовать удовлетворение от каких-то своих успехов, якобы. Например, я перестала ощущать хоть какую-то радость за положительные оценки, вообще супер давно, потому что для меня это было чем-то обязательным, и я вообще, ну, типа, я не радовалась абсолютно. Также ты сказала про огромную тревогу перед проверкой. Несмотря на то, что я не чувствовала никаких положительных эмоций, ну и вообще эмоций относительно заработанных пятерок, все равно абсолютно перед каждым экзаменом, особенно если это были тренажеры, у меня была вообще огромная тревога, просто какая-то жесточайшая. Я помню, у нас не было Госов, у нас был, ну просто экзамен на тренажерах. И вот на этом экзамене мы в конце строились все и нам как бы объглашали оценки. И я стояла и у меня просто ноги тряслись. Мне потом девочка, которая стояла рядом со мной сбоку, она говорит: "Ты просто зеленая вся стала". А я стою и понимаю, что я сейчас просто упаду. Мне настолько плохо, при том, что я получила четверку и я понимала, что я бы не обрадовалась пятерке но я ужасно расстроилась из-за четверки. Не потому, что я очень хотела эту пятерку, не потому, что для меня это было важно. Я э, уже говорила в прошлом выпуске, что э, отказалась в целом от красного диплома, но все равно то, что мне поставили четыре, просто из-за того, что на мне закончились пятерки, ужасно меня убило, и все. Мне было очень плохо, я очень много плакала, хотя... Для меня это абсолютно ничего не значило. А вы знали, что у нас страх ошибаться в крови? Потому что нас с детства приучивают писать... Ручкой вот эти прописи, в то время как в школах, не знаю, Европы, Америки Дети в целом всю школьную программу пишут карандашом с ластиком на конце И они в любой момент могут ошибиться, стереть и записать А у нас ошибаться — это просто нельзя с рождения На нас ругались, если мы пользовались корректором Наводишь грязь в своей тетрадке Разблокировалось воспоминание,
1: как... А мама вырывала страницу и говорила заново.
0: Переписывай. Переписывай. Концепция черновиков и чистовиков, я вообще молчу об этом.
1: А, кстати, Уля, ты сказала про радость. У меня тоже абсолютно она пропала. Вообще от оценок мне не доставляло это никакого удовлетворения. У меня это стало как обязательная программа. Я помню, мы обсуждали это с моим психологом. Она меня спрашивала, какая оценка для вас приемлемая. я такая, ну, 100 из 100. То есть пятерка. Что за глупый вопрос? <смех> да, 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 да. И мне подумалось, когда ты говорила про радость о том, что, возможно, мы сами в какой-то момент не останавливались и не оценивали себя объективно. То есть мы продолжали фигачить, и потом уже мы сами как бы теряли радость и уже и не могли ее чувствовать. То есть ты вначале доводишь себя до того, что ты сам не подмечаешь за собой свои достижения, а потом
0: как бы ты и не можешь этого делать, потому что ты себя приучил уже игнорировать эту эмоцию. Слушай, моим самым большим достижением в итоге в конце пятого курса было то, что я отказалась от того, чтобы пересдавать две свои тройки. Потому что я такая, ну, пересдать эти две тройки даже на четыре, значит, знать хотя бы на четыре. А я не знала даже на три, типа, зачем? зачем? Зачем я буду это делать? И вот это для меня было вообще огромным достижением. Мне кажется, что вот этому я, ну, не то что радовалась, я такая, у, какая она молодец! <зачем> <зачем)> вот это мне при принесло какое-то удовлетворение.
1: <зачем> у меня, кстати, есть э, похожая история, Сейчас да расскажу немного, вернемся. Я уже приехала со второй практики, продолжила обучение, диплом и так далее, но меня не покидала мысль, что мне нужно найти работу, подработку. То есть я, наверное, полтора последних года в универе скроллила хендхантер в поисках подработки. То есть я каждый день буквально была и в тревоге, и в мыслях о том, что мне нужна работа при том, что у меня еще был универ, у меня была там повышенность пуха были, какие-то дополнительные деньги, то есть я там сама оплачивала свою терапию, жила в общаге, не платила... А зачем? Закон. Тебе казалось, что ты слишком много отдыхаешь? Я думаю, что это была такая форма избегания, и мне было очень страшно. То есть, во-первых, у меня были проблемы в личных отношениях, в романтических, и, во-вторых, было страшно, что... Я не устроюсь на работу, и куда я тогда пойду после выпуска из университета. И вот мы подобрались к истории, похожей на то, что рассказала Уля, про вот эти две тройки. У меня были две четверки в последнем семестре, и это полностью мое решение. Я тоже собой гордилась. Я просто настолько задолбалась, что я не учила, и мне поставили по зачетке. Но это были какие-то неважные предметы абсолютно, и меня правда облили говном вообще с головы до ног и еще надо сказать, что у меня была на четвертом курсе еще и третья практика. Рассказывала уже в предыдущем выпуске, что болела короной, как это повлияло на меня и мою самооценку, в том числе. В общем, я была комок невроза по окончанию университета. Когда я закончила университет, я судорожно искала себе собеседование, судорожно сдавала английский и так сильно боялась этого английского, потому что я его не знала. Никогда я начала учить только на первом курсе. И мне кажется, я как будто бы сама предопределяла результаты тем, что я была уверена, что я не сдам. Я помню, когда я ездила первый раз, летела сдавать английский, это был Силков в Москве. Я вылетела, и у меня началась температура. Я помню, что я прилетела с температурой 38,5. Я сидела в Шереметьево и такая: Господи, я не хочу туда идти, мне очень плохо, но при этом я все равно, как это я так не пойду. Как это возможно? Ты знала, что ты
0: должна. Да, да.
1: Как будто бы я была должна просто это сделать. Кому должна, я не знаю. Но я все равно сходила, я, конечно же, провалилась, я абсолютно не могла концентрироваться, я просто там была с такими красными щеками. Вот. Вернулась, плакала, думала все, я никогда не сдам, никогда не устроюсь на работу. В общем, я думаю, что выгорание в том числе влияет на
0: самооценку. Особенно, когда у тебя есть синдром самозванца, и ты такой, блин, я же не могу не работать. Работать 24 на 7, О, да. я же самая лучшая. Да. Без меня они не справятся. Типа синдром самозванца очень интересно перекликается с тем, что ты не умеешь делегировать. Ты такой, я не достоин этой работы, но лучше меня никто не сделает. О, плюсик, у меня
1: примерно такие мысли были, да. А, еще у меня летом после выпуска случился большой стресс. Мы потеряли нашу квартиру, которая была, ну, как родительский дом. Вот так, из-за мошенников, так скажем. В общем, это сложная история, я не хочу углубляться, но это так колоссально ударило по моему чувству безопасности. Я находилась вообще в бесконечной тревоге, снимала квартиру в Питере, у меня не было чувства дома, очень много плакала, и в сентябре я решила, что надо начинать фотографировать снова. Я... Сколько много раз я бросала фотографию и начинала, да, за это время... Я начала бесплатно фотографировать, конечно же, кто берет деньги за свою работу, не знаю, кто эти люди, да.
0: Те, кто потом приходит записывать подкаст про выгорание. <сёк> да.
1: Да. да, мне платили кофейком, да, либо репостами. А потом я решила, что хочу поработать в кофейне. У меня рядом с домом открылась кофейня маленькая, локальная, на районе. И я просто туда пришла и сказала, вот, я кофемон, <laughs> но абсолютно как бы ничего не умею, но готова быстро научиться. И, в общем, меня взяли. Так я начала работать в кофейне и познала вот это вот...
0: Как там, Уля, ты это называешь? Голос? А, голос работника общепита, это... Когда ты стоишь на кассе. Да, для тех, кто никогда не работал в общепите. В общем, у работников общепита есть два голоса. Первый — это их обычный, которым они разговаривают со своими односменниками, не знаю, в общем, с теми, с кем они работают. И второй проявляется буквально за долю секунды, когда человек подходит к кассе и такой «Здравствуйте!» или такой «Здравствуйте, да, что вы будете заказывать, да? Вы хотите кофе или чай или что Да-да,
1: конечно, да, карты будет. Собственно, начала работать в кофейне. Это была моя первая кофейня в сентябре 2021 после выпуска. Проработала я там не очень долго, потому что помимо того, что я работала в кофейне, я еще пыталась дать английский. Также у меня случилось расставание, то есть мы закончили серьезные отношения, которые длились пять лет. Это было невероятно тяжело. И после этого всего я попала в больницу. Буквально через два дня после того, как сдала английский на уровень. Класс. Да, я попала с животом. То есть мне поставили типа синдром раздраженного кишечника, она себя замучила до смерти. У меня очень сильная психосоматика и все это тоже один из признаков выгорания, когда соматизация, когда ты уже видишь например какие-то болячки, часто люди очень много денег оставляют у невролога, когда они чувствуют именно выгорание. В моем случае это проблемы с животом потому что у меня все подавленные эмоции, они оседают в животе. Вот так я над собой поиздевалась. Ну и, собственно, потом даже не я уволилась из кофейни, а меня уволили, потому что я не вышла на смену, потому что я была в больнице. А, ладно. Нет, ты просто
0: была недостаточно хороша, ты просто не поняла.
1: Это точно. Далее я была в какой-то жидкой потерянности, апатии, продолжала снимать, фотографировать... И проходить собеседования, которые мне давались вообще невероятно тяжело, это стоило таких усилий вспомнить снова и снова, как будто бы у меня проходила какая-то ретравматизация, когда я повторяла свой учебный материал. Но в итоге, в общем-то, в декабре я нашла работу в авиакомпании, и уже в январе я начала оформлять свои документы. На трудоустройство авиакомпании. А, кстати, я забыла сказать, что в декабре моя первая попытка снимать людей за деньги была. Не то что деньги, это был бартер. То есть я снимала вечеринку новогоднюю, а мне для фитнес-студии. Мне в обмен подарили сертификат безлимитный на месяц, там, тренировок, ну, хоть что-то. Я почувствовала удовлетворение тогда. Далее я прилетела на место своей работы, где находится авиакомпания, и буквально через пару дней, когда я это осознала, я помню, как я ходила счастливая неделю, я впервые за очень много времени почувствовала радость, потому что это было большой целью, и как будто бы мне больше не нужно было бегать по вот этим подработкам и так далее
0: давать проверки, готовиться к экзаменам.
1: Нет, это, конечно же, на самом деле еще предстояло все эти экзамены и так далее, но это было, э, это означало новый этап в жизни, как будто бы новый лист, и что тот наконец-то закончился. Я причисляла время трудоустройства к времени учебы, то есть для меня это выглядело как один нескончаемый марафон который я не могу закрыть, как будто бы не закрытый гештальт, и как будто бы эта дырка, через которую сквозит постоянно.
0: Ну, конечно, потому что работа Бориста, она не настоящая, не взрослая, не серьезная и вообще не работа.
1: Да, я помню, как мама сказала фразу, что ты что, будешь работать на этой работе всю жизнь? Ты чё? В общем, да. И шейма было
0: достаточно. Мы все через это прошли. Клуб анонимных Бориста.
1: И после случился кризис февральский, и, конечно же, меня э, не сразу, но накрыло тем, что нас отправили в бесконечно неоплачиваемый отпуск. Я тоже об этом рассказывала в предыдущем выпуске про трудоустройство. Не буду останавливаться на этом моменте. Скажу, что я переехала на юга, и я куда пошла? Конечно же, пошла работать в кофейню снова. И там был вообще какой-то... Невероятный график за очень низкий чек, то есть работе я отдавала буквально часов 15 в день, а зарабатывала очень немного. Классика работы бариста просто. Да, таким образом я выгорела за месяц и уехала. Уехала я в Москву. Ко мне жить. Да, да. Там, кстати, впервые встретились с Улей вживую, а не... Ну, до этого мы переписывались. И там, конечно же, я нашла снова работу бариста. Я не знаю, почему я это делала. Я пыталась найти другую работу, но каким-то образом я все равно выбирала именно ее
0: Может быть, это как раз и было про безопасность, потому что эта сфера тебе уже знакома?
1: Возможно. Но вот когда я начала работать в... Москве, в кофейне. Я же очень сильно инициативная. Я предложила делать контент для кофейни и вести Инстаграм. И мы даже договорились об оплате, но это было вообще... Это были деньги 10 тысяч рублей в месяц. Она не сильно меня нагружала, но, тем не менее, каждая моя минута рабочего времени была занята. То есть все время, что я проводила на работе, все там 15 вот этих часов, они все были заняты. То есть я даже шла в туалет, условно говоря, с телефоном и думала о контенте, который я могу дальше сделать. Тут начинается история с еще одной моей инициативностью, ведь мне же было недостаточно. Я придумала, что как круто было бы сделать наклейки в нашу кофейню и коллаборацию. В эту историю вступаю я. Да, и я предложила Ули. Во-первых, мне показалась хорошая идея, что... Человек,
0: чье творчество ты любишь.
1: Хотелось поддержать творчество, с одной стороны. С другой стороны, как будто бы, возможно, на Уле я закрывала какой-то свой киштальт с тем,
0: чтобы творчество было оплачиваемым. Возможно, так. Да, на самом деле это очень забавная история, потому что Ника говорила вот буквально несколько минут назад о том, что она снимала буквально за кофе и за бесплатно. Но когда мы доделали этот совместный проект, да, я согласилась, что очень удивительно, потому что обычно я отказываюсь от таких штук. Когда мы доделали этот проект Просто с полностью Расшатанными нервами Из-за невозможных отвратительных правок Постоянных Да, моей начальнице да. Именно Ника не давала мне Продать это все за копейки Хотя я спокойно могла Это сделать и такая А да, конечно, держите, забирайте за бесплатно Мне ничего не нужно Но стоит заметить, что мы обе Так и не видели вживую Что из этого вышло, потому что что я так и не доехала до кофейни, а Ника уже уехала, по-моему, к тому времени. Вот, и мы так и не знаем, как закончилась история. Еще хочу сказать, что я в итоге
1: не обозначила стоимость моей работы в самом начале, это было моей ошибкой. Потому что к концу я понимала, что я приложила очень много усилий и трудозатрат, и своего времени, и при этом мне не заплатили ни рубля, и я почувствовала какую-то невероятную обиду, хотя я понимала, что я не обозначила стоимость своей работы, и как будто бы это было какое-то волонтерство. Это научило меня тому, что я теперь всегда стараюсь прояснить все детали. Ну, неважно, это может касаться абсолютно чего угодно. Например, я иду к супервизору вот скоро пойду, я проясняю сразу же, сколько это будет стоить, сколько это будет длиться, какой это будет формат и какая структура построения. То есть мне нужно максимум деталей.
0: Блин, мне кажется, это очень профессионально и очень по -взрослому. Да, но раньше
1: у меня вызывало это большое напряжение. Например, если мне говорит человек цену, то я не могла уже больше отказаться. Мне казалось, что если я скажу «нет, спасибо», то я буду выглядеть как нищеброд
0: какой-то. Мы на самом деле с тобой разговаривали вот на выходных о том, что мне девочка, с которой я раньше работала в сети с картинками, предложила делать видео, и... Вот здесь, наверное, проявился мой такой типа большой шаг по отношению к... к себе, к личной заботе. Да, к обозначению своих границ, потому что я расписала абсолютно все и типа, конечно, это все еще не звучит так, что вот вот столько это будет стоить и все. Я типа написала, что я вот занимаюсь сейчас подкастом, я хожу на работу, я трачу очень много времени на это, это для меня важно. У меня стопроцентный выходной в воскресенье абсолютно всегда, нет никаких исключений. В воскресенье я отдыхаю, и что стоить это будет типа вот столько-то. Я очень боялась продешевить, потому что, ну, я... Прекрасно знаю это чувство, когда я говорю, ладно, вот будет стоить столько-то, и потом я работаю и думаю, господи, и вот за это я получаю копейки, какого черта! Но в то же время я как бы не хотела наглеть и сильно завышать, поэтому это был первый раз, когда я на такой, ну как, фрилансерской немного работе э, оценила абсолютно все свои трудозатраты, время, которое я как бы могу на это тратить, время, которое у меня вычтится из моего... Отдыха твоего, да. Да, моего отдыха. И, ну так сформировала цену и в целом условия. Мы, кстати, так и не списались все еще по... Этому вопросу, но я когда отправила сообщение, подумала, что если ей не подойдут эти условия, то окей, у меня будут лишние там, условные три часа в день, которые я потрачу, скорее всего, на монтаж. Если она согласится, то у меня будут лишние деньги, как бы все классно, здорово.
1: Да, это очень круто. Возвращаясь к моей истории, я это была последняя работа в кофейне вообще все, что связано с общепитом. Я решила, что это того вообще не стоит. Это слишком низкооплачиваемый труд за такие затраты. Надо сказать, что она нам не оплачивала часы там, первые полчаса на открытие и полчаса на закрытие, что неправильно. И я тоже лоханулась и не проговорила этот момент. На этой почве тоже потом были разногласия, когда, по ее мнению, я опаздывала, а я говорила, что вы не платите мне <laughs> за это время. Да, кстати, у меня были две смены, когда я жестко проспала, я очень сильно устала, и на последнюю смену я думаю, что я даже психанула, это было буквально за день до моего увольнения. И это меня триггернуло. Я поняла, что я... Мой организм не вывозит. Я больше не могу просыпаться вовремя. Я не могу просыпаться в сраных 6 утра, засыпая при этом в 12 ночи. И, собственно, после того, как я уволилась, я не работала больше трех месяцев. Три с половиной месяца примерно. И это дало мне невероятное пространство наконец-то
0: отдохнуть потому что у меня были сбережения. Мне кажется, мы выделили время, за которое реабилитируешься ага. от постоянной ужасной работы. Три с лишним да, месяца. примерно так.
1: Ну, кому-то потребуется больше, кому-то меньше. Это абсолютно нормально. И вот, наконец-то, в декабре я почувствовала в себе силы и поняла, что я хочу. У меня появились цели. И наконец-то, на, на работу уже психолога э, онлайн, удаленку, в общем, я поставила цену, которую считаю достойной. Также я разместила объявление там на Фейсбуке: что могу взять съемки и выделила отдельную нишу, то есть, например, раньше я фотографировала, ну, обычные творческие вот эти фотосессии, когда там девушка приходит, хочет портреты, какие-то фотки для инсты, и мне сейчас на это стало очень скучно, и я поняла, что я больше, ну, не хочу этим заниматься. Я в общем выделила для себя в творчестве нишу, за которую я готова браться и сумму определенную, за которую я готова выполнять эту работу потому что я понимаю, что если я продешевлю, то у меня внутри будет даже какое-то напряжение, и я даже как будто бы не смогу выйти из дома, но вот что-то случится, как будто бы я даже не доеду до места назначения, как будто бы это какое-то внутреннее вот это «не хочу». Я думаю, что стоимость твоих услуг должна исходить из твоих каких-то внутренних ощущений и объективной реальности. То есть если ты понимаешь, что ты фотографируешь, у тебя есть работы, ты не можешь поставить цену 500 рублей. Это в принципе не может стоить 500 рублей, потому что ты тратишь не один час, ты еще тратишь потом 4-5 часов на обработку.
0: Типа, разве твой час может стоить 100 рублей? Но ну, нет. Ты тратишь 500 рублей на проезд к месту просто. Да. Если отклониться немножко в эзотерику, то мне очень нравится идея обмена энергиями. Ты тратишь энергию на творчество, ты тратишь свое время и силы на то, чтобы запечатлеть момент, исполнить свою работу. И человек должен тебе вернуть эту энергию в виде денег. Иначе поток просто, ну, вы действительно себя растратите. На самом деле я заметила, что мы все втроем говорили о том, что... У нас было какое-то выгорание, творческое, рабочее, творческое плюс рабочее. И понятное дело, что мы компенсировали это отдыхом, плюс было очень важным шагом для каждой из нас узнать себе цену. Типа Ариша говорила, что она попросила гораздо большую оплату и новые задачи, которые разнообразят ее работу. Мы начали смотреть иначе на свою оценку творчества и такие так, ну, я не готов работать за то, что, о, ну это мое любимое дело, вот, классно, буду этим заниматься. Это переходит в этот момент в работу, нужно получать какую-то компенсацию затраченного времени и сил. О, кстати,
1: хочу сказать, что мой
0: следующий шаг — это оцифровать,
1: посчитать все время, которое я трачу на отдых и на работу, на дорогу, на еду, на сон. И просто посмотреть, сколько на самом деле я зарабатываю и сколько на самом деле я трачу на эту работу времени.
0: Что-то взрослое. Да, что-то на взрослом. Я, пока мы это все обсуждали, вспомнила еще одну причину моего выгорания. Мне казалось, что моя работа никому не нужна. Мне казалось, что вот я делаю свои отчетики, их смотрит только мой руководитель, и, может быть, иногда не особо-то и смотрят, и никому мои отчеты не нужны. И потом, когда я попросила расширение своих обязанностей, я как раз попросила сделать некие уклонные взаимодействия с другими сотрудниками. И сейчас я действительно начала чаще взаимодействовать со своими коллегами, и поэтому я себя чувствую нужной. Каждый раз, когда они меня спрашивают какой-то совет там, по Excel, по табличке, потому что я в этом шарю, я чувствую себя капец какой нужной, и это тоже меня уберегает от выгорания.
1: Кстати, летом делилась своей этой историей с неоплачиваемым трудом со своей подругой. И она сказала как раз-таки про это чувство нужности, то, что она тоже... Вот про что это? Вот если сейчас прям про рефлексировать, почему мы ставим себе низкую цену или вообще обесцениваем полностью
0: свой труд, и как это связано с ощущением нужности? Слушай, я не знаю, как это ну, у всех, но на примере творческих каких-то вот стикерно-открытных историй Наверное, и в фотографии то же самое. Очень частая история, когда ты ставишь очень низкую цену, потому что думаешь, что так люди смогут себе это позволить. Но на самом деле это вообще огромный обман. Ты не получаешь удовлетворения от этого. Плюс люди начинают ждать скидок. И, короче ты чувствуешь ненужным э, то, что ты делаешь, и как будто бы это нужно, только когда это по очень маленькой цене. Также ты обесцениваешь абсолютно все свои какие-то затраты эмоций и сил. И автоматически просто ну, чувствуешь себя говном просто потому, что тебе и не платят за это, и ты сам себя вроде как обесценил и, и расстроился из-за этого, и такое классное. Это я не чувствую признания общества, вот такое вот.
1: Я подумала про отсутствие навыка
0: самопрезентации, да, Ариша кивает. А, да, я еще больше подумала про то, что лично мне однозначно, я для себя это приняла, мне очень важно мнение окружающих людей, и мне кажется, в этом моя потребность чувствовать, э, ощущать какое-то... Э, какую-то отдачу от других людей, и это будет означать, что моя работа важная, ценная, значит, я вообще работаю, а не херню какой-то занимаюсь за деньги, не просиживаю свою жопу на этом стуле. Собственно, мы с тобой, Ник, прочувствовали это сейчас, когда... Я первый раз поняла, что все на самом деле очень легко работает, если ты проговоришь голосом о том, что ты хочешь получить обратную связь, ты получишь обратную связь, и да. типа мы не ожидали, что нам ответят так много людей на какой-то микровыпуск на 10 минут, и ладно, когда, ну, просто наши какие-то знакомые, или у меня, например, еще были люди, которых лично я, например, не знаю, и они просто подписаны на меня в телеге, и они говорили, что вау, это круто, и наконец-то вот выпуск вышел, и они так рады. Но кроме таких людей были еще ребята, которые записывали просто огромные голосовые, писали какие-то большие тексты, и типа люди, от которых я этого вообще не ожидала, и мы с Никой... Наверное, на следующее утро просто были в шоке от огромного количества отклика, и такие вау. Ого, кто-то потратил время. Да, да, мы такие вау. Мы поговорили на диктофон, и люди такие классно, классно, продолжайте.
1: Да не, мы сделали намного больше, не обесценивайте, пожалуйста. Да, мы, мы очень много планировали, записывали. Круто. Делали клевую обложку. <с terraces> о, да, это было так. Обложка действительно клевая. <смех> о, спасибо. У меня, кстати, есть достижение. В конце декабря мне написал мой знакомый и сказал, о, можешь, пожалуйста, пофотографировать у нас на корпоративе, который будет в январе. И мне показалось, что идея крутая, но в то же время я поняла, что мы умалчиваем про цену. И я спросила, хорошо, сколько вы готовы заплатить за это? потому что он мой знакомый, я готова была, например, сделать скидку, потому что и сама была заинтересована в этом. Но он сказал, что у компании денег нет. А. Да. Упс. И они ищут того, кто может просто пофотографировать за бесплатно. Если такая, ну, пофотайте на iPhone. Да. И я отказалась. Сказала, нет, я не работаю за бесплатно, спасибо. Да. При том, что мы с моим знакомым уже обсуждали... Тему денег и я проговаривала вот эти свои проблемы, то есть он был осведомлен, но мне все равно нужно было отстаивать свои границы, и хочу сказать, что мы можем и должны делать это бесконечное количество раз, неважно кто это, друзья, знакомые, наши партнеры и так далее, потому что это нужно нам прежде всего, потому что по сути, кроме тебя, никто не знает, когда у тебя должен начаться отдых и где вот этот баланс. Чтобы ты не свалился на днище.
0: По нашим историям очень легко отследить эти стадии. В общем-то, насколько я знаю, выделяют четыре. Первое очевидно – это энтузиазм, когда мы горим своим делом, нам очень нравится, мы тратим на него кучу времени. И вот тут очень важно отследить что мы в это слишком сильно погружаемся. И есть еще какие-то другие сферы жизни, которые нам интересны, и это тоже мы. А потом вы начинаете чувствовать некую усталость, что вы что-то уже задолбались, и на стадии усталости вы еще по инерции работаете, думаете, что вы супер крутые, успешные и все можете, но вы уже подзадолбались. И в этот момент можно сделать просто некую передышечку, чтобы не перейти на следующую стадию, где как раз будет некое истощение, вот после которого уже лучше происходить в отпуск.
1: Кстати в Европе уже официально можно взять отпуск по причине выгорания.
0: И вот лучше бы вам не переходить на последнюю стадию выгорания, которая уже заглатывает вас полностью, и вот там уже, насколько я знаю, нужен очень долгий ретрит, чтобы из этого выйти, то есть отдыхать от всего, прям несколько месяцев, полгода. Очевидно, что живя в России, вы не сможете себе этого позволить. Дай бог, если вы живете в другой стране сможете взять отпуск из-за своего
1: выгорания. Мне кажется, ГПИР это не такая уж плохая идея на самом деле. ГПИР можно брать не обязательно сразу после школы. Ты можешь в любой момент времени, наверное, решить, что вот настал тот момент, когда я хочу больше уделить внимание своему здоровью, ментальному здоровью, и возможно, брать меньше работы то есть не ходить на работу 5-2, а брать в формате подработки несколько раз в неделю, чтобы освободить пространство для себя, для времени с собой, для отдыха и для узнавания себя. Представьте, что вы сказали своим родителям, их реально. Да, То есть это вообще вполне нормально остановить гонку в какой-то момент. Я, например, достигатор, мне было это очень сложно сделать. Мне казалось, что... Если я слишком долго сижу в туалете, вот где-то там молодые люди с синими волосами, 16-летние, уже обгоняют меня в список
0: Forbes топ-30 успешных до 30. Топ-30 успешных 15-леток. Знаете, что еще меня останавливает от выгорания? Мое суперзаботливое руководство. Когда они мне дают еще какое-нибудь задание, я им говорю... Блин, ну наверное, только уже сегодня я это не сделала. Они такие, да, да, конечно, все хорошо, все в порядке, мы все понимаем. И я такая Вау, а что так можно было? Так здорово, спасибо. Кстати, вопрос
1: к экологичному комьюнити. Это очень важно. Если у вас в окружении есть люди, в отношениях с которыми вы чувствуете постоянное напряжение, и это не проходит после диалога. После попыток выяснения этих отношений и разрешения конфликтов, то, возможно, вам лучше либо на время, либо совсем прекратить отношения с этим человеком, потому что лично для вас он может быть токсичным.
0: Это не значит, что он такой в целом по жизни. Или что вы плохой, слабый. Есть еще вариант в этом случае, но он совсем точно не всегда работает. Если вдруг такое происходит, и вы понимаете, что общение какое-то стало супер странное, конечно, в первую очередь нужно поговорить. Я абсолютно всем говорю, что нужно разговаривать словами через рот, и это лучшее вообще, что можно сделать в любой ситуации, потому что ну, причины могут быть разными. Но это не значит также, что вот вы поговорите со своим другом или там знакомым, с которым у вас сейчас тяжелые взаимоотношения, и резко все станет хорошо. Есть вариант такой, что нет, не станет совсем. И, ну, не знаю, там взгляды поменялись, что-то изменилось, и вы больше не подходите друг к другу. Mm -hmm. Типа, это тоже нормально. Но вдруг он вам посоветует хорошего психолога? <смех> это очень тяжело, но зато это, наверное, забота о себе.
1: Классно, что ты сказала этот термин «забота о себе». Я могу сказать, что для меня забота о себе — это прежде всего планировать отдых, а не работу. Потому что я как раз-таки тот человек, который вовлекается очень сильно в работу, и мне очень легко выгореть. Буквально я не могу даже терпеть. То есть у меня это так сильно отражается на физическом здоровье, что
0: я вот за месяц, за два, за три, все, я как будто бы спичка, <laughs> полностью выгораю. Сейчас можно вставить немного внутрянки из нашей с тобой нынешней работы с подкастом, где я такой, типа, стопер немного, когда Ника разгоняется, и я такая, стой-стой-стой-стой-стой-стой, пошли спать. Да,
1: у меня есть такая... Потому что я чувствую прилив сил, и действительно тебе очень сложно оценить, что... Uh, я говорю, я только пытаюсь как-то этот баланс, ты постоянно его теряешь, потом постоянно его находишь, снова теряешь, снова находишь, это абсолютно нормально, это жизнь». Возможно, в этом она и
0: заключается. Но из-за этого мне иногда кажется, что у меня биполярка, потому что у меня есть маниакальные периоды, когда я хочу все сделать в этом мире, я на все способна, потом я понимаю, что ну нет, и что-нибудь случается, я грущу недельку и ничего не делаю, такая, да, теперь у меня депрессивный эпизод. Да, у
1: меня тоже такие мысли закрадываются, типа, они похожи ли на это, что-то странное. Но потом я ловлю себя на мысли, что нет, в целом я стою ногами твердо на почве.
0: Ладно. На дне.
1: В общем, в такие моменты я стараюсь обсудить свое состояние со своим психологом, чтобы было какое-то отражение, чтобы, как сказать, прояснить реальность. Свериться. Свериться с реальностью, точно.
0: Но на самом деле, вот про то, что я такой своеобразный стопер, я больше это к тому, что... Это тоже про взаимодействие. Ну, в общем, мне очень нравится, что мы можем обсудить что-то и выстроить из этого планы, чтобы вообще наши... Ну, дружеские отношения не перерастали только в какую-то работу над подкастом, потому что, ну, что ты, что я в целом очень легко увлекаемся да. чем-то, и нам очень легко перегореть, и очень хорошо, что каждая из нас может в какой-то момент немножечко подостановить этот процесс, чтобы свериться с реальностью опять-таки. Вот это очень хорошо и здорово, если у вас есть возможность также... Общаться со своими друзьями, знакомыми, родителями, кем угодно, с людьми, с которыми вам комфортно, которые, не обесценивая ваши какие-то чувства, эмоции и желания, могут чем-то вам помочь. Это да. очень классно.
1: Люди, которым на вас не наплевать. Да, это так. Арина сейчас расплачется у нас
0: на, на подкасте.
1: Кстати, забыла сказать... Про отдых, то, что он обязательно должен быть не только, например, какой-то там неделя-две продолжительности раз в полгода, условно говоря, но он также должен быть и еженедельный, и ежедневный, это очень важно. Мы не, не машины и не роботы, и нам нужны перерывы, чтобы как раз-таки... Ну, собственно, как в спортзале, да, мышцы, они восстанавливаются во сне. Нам нужно восстанавливать силы. Ну что, кажется, мы все обсудили, обо всем поговорили, рассказали наш опыт.
0: Было невероятно интересно. Да, было очень здорово. Мне кажется, очень легко понять из данного выпуска, что самая распространенная фраза, которую вы, возможно, все слышали от своих родителей что, ой, да это у тебя все от безделья, просто иди поработай, поучись и все пройдет, не нужно это слушать, это другое, как говорится, да, вы окей, с вами все в порядке, всегда помните, что ваши чувства это ваши чувства и все с вами хорошо, ну что, давай прощаться. Большое спасибо Арише за то, что она пришла к нам на подкаст. Было очень интересно послушать твое мнение, твою историю. Спасибо. Возможно, это не последний раз, когда ты к нам приходишь. Будем рады тебя видеть еще. Да, спасибо большое. Я бы сказала спасибо, что меня пригласили, но я напросилась сама. Ну, вышло
1: хорошо. Если вы хотите больше узнать про нас, ссылки на наши соцсети мы оставим в описании, а также на соцсети Ариши. Мы будем рады вашим комментариям и фидбэку, что вы хотите слышать, что мы можем улучшить для вас.
0: Вы можете слушать нас на Яндекс.Музыке, Apple Podcast и других площадках, которые можете найти у нас в соцсетях по ссылке. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Мы надеемся, что вы с нами останетесь или не останетесь. Это ваш выбор. Мы тут никому ни к чему не принуждаем. Всем пока. Пока. До скорых встреч. Все, до свидос, хватит.